0: Bonjour cher prodigies, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu, que depuis la dernière fois, en tout cas depuis le dernier épisode que tu as écouté, tout va pour le mieux. En tout cas, nous on est en, en pleine fin d'année, donc euh, j'espère aussi que de ton côté, tout va pour le mieux, que tu prépares bien les fêtes, que euh, les... même si euh, en général cette période est un peu délicate, que tout se passe bien par la grâce de Dieu. En tout cas de mon côté, moi ça va. Alors, la dernière fois, on avait principalement parlé de pourquoi faire un planning, enfin non, un bilan, pardon. Pourquoi faire un, un bilan, le bilan de l'année, prendre le temps de le faire Et euh, aujourd'hui, on va partir sur plusieurs volets. J'espère que je ne serai pas longue. En tout cas, je te souhaite encore la bienvenue sur euh, Des mots sur les mots. Et euh, si c'est pour la première fois que tu nous rejoins, déjà, je me permets de te tutoyer. Et euh, je m'appelle Sam Silat et bienvenue sur la chaîne alors, euh, aujourd'hui, du coup, on, je vais partager quelques conseils, en tout cas qui m'ont aidé à faire mes bilans. Et euh, suite à cela, je vais essayer de donner euh, quelques plans sur lesquels on peut faire son bilan euh, de manière euh, régulière, enfin, à la fin de l'année et même à la fin de chaque mois. Hein. Et ça, dans deux cas. Bien sûr, je vais tout expliquer un peu plus tard, suspense <rire> Alors euh, déjà ce que je peux dire, pour faire un bilan, le tout premier conseil pour moi c'est de prendre le temps. Ce n'est pas un truc qui se fait à la va-vite, ce n'est pas un truc qui se fait en deux temps, trois mouvements, non mais c'est vraiment de prendre le temps parce que si c'est à la fin de l'année qu'on le fait, en novembre, décembre, on, va, on a quand même un bagage de 10 à 11 mois qu'on doit retranscrire, qu'on doit, on doit s'asseoir pour euh, reparcourir ce qui s'est passé pendant tous ces mois. Et ce n'est pas une tâche qu'on fait rapidement. Donc, c'est vraiment de prendre le temps, de prendre le temps de le faire, de ne pas être pressé, de ne pas se dire Ah, mais je dois le faire en une heure. Non. Si. Tu arrives à le faire en une heure. Gloire à Dieu. Mais sinon, bah, ce n'est pas un truc où on doit se mettre la pression pour le faire rapidement. Donc, moi, mon premier conseil, mon premier conseil ce serait de prendre le temps de le faire. Ensuite, le deuxième conseil, c'est d'être vrai envers soi-même. C'est notre bilan. <rire> Personne ne va venir le lire, à moins qu'on le donne à quelqu'un pour le lire. OK, mais sinon, c'est notre bilan. Il n'y a que nous et Dieu qui savions ce qui est dedans. <rire> Donc, on peut quand même être vrai. Si... Euh on avait, on avait prévu, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, écrire deux livres. On a écrit un livre. Et demi, on ne va pas dire qu'on a écrit deux livres, quoi. Non, mais c'est vraiment d'être vrai envers soi-même. Parce qu'il s'agit un peu comme un miroir, en fait, où on regarde en arrière ce qui s'est passé. On regarde ce qui s'est passé, donc... Euh, et donc, il n'y a pas de raison de ne pas se dire les choses de manière véridique. Et... Euh, le troisième conseil, du coup, ce serait de ne pas être dans une attitude de critique, mais d'être dans une attitude d'amélioration. C'est super important parce que quand on est dans la critique, on se dit, oh, mais euh, si euh, je prends des exemples parce que c'est plus simple, c'est plus parlant avec des exemples. Dans une attitude de critique, si euh, je devais faire du sport, j'ai pas fait le sport, euh, c'est de se dire, ah oh, mais euh, pourquoi tu n'as pas fait le sport euh, de se dire euh, avec euh, un peu en se dénigrant, quoi. Or, ce n'est pas l'objectif, se dénigrer en se disant, mais euh, ce n'est pas normal. Tu as tes potes qui arrivent à faire du sport. comment monde soit, tu n'arrives pas à faire du sport. Non, ce n'est pas l'objectif de faire, ce n'est pas l'objectif du bilan. Le bilan permet de se dire, ok, je n'ai pas réussi, mais pourquoi et comment rebondir. C'est ça en fait. Ce n'est pas de venir se dénigrer, se casser. Ce n'est pas le moment. L'année est déjà passée, les choses se sont déjà passées. Ce n'est pas le moment de venir. Euh, dire des choses, euh, dire euh, de s'auto-saboter, sachant qu'il y a une autre année qui vient, on va pas s'auto-saboter toutes les années, sinon on va pas avancer en fait. Donc voilà. Et euh, suite à cela, bah, maintenant il faut faire le bilan. <rire> Et euh, pour moi, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui ont déjà préparé leur année. Donc c'est-à-dire qu'en janvier ou en décembre de l'année précédente, ils ont déjà écrit, ils ont déjà, ils ont déjà, une plan... ils ont déjà planifié des objectifs. Donc, ils ont fait déjà la liste des objectifs, des actions, tout ça pour l'année. Donc, pendant l'année, ils ont eu régulièrement à, à la lire, à lire euh, ce planning, à lire euh, euh, ses objectifs. Donc, à la fin de l'année, le bilan, c'est un peu plus simple, en fait, parce que tu sais déjà si tu as réussi, tu n'as pas réussi. Tu sais déjà ce que tu as accroché, ce que tu n'as pas accroché. Donc, c'est plus simple de faire un bilan comme ça pour les personnes qui ont déjà fait, euh, qui avaient déjà planifié leur année. Donc, hein, si tu es dans le cas où tu as déjà planifié ton année ou bien tu as, déjà planifié, tu as, tu as appris à faire ça, comme moi <rire> il y a trois mois et tu as planifié les trois derniers mois de l'année. Ah, à bah c'est top tu t'assois tu te dis ok par rapport à cet objectif que je me suis fixé je l'ai eu je l'ai pas eu et puis basta <rire> et puis objectif suivant donc c'est un peu c'est je dirais un peu plus simple de faire un bilan dans ce cas Et dans ce cas aussi, il y a deux euh, de sous-cas, si on peut dire ça comme ça. Il y a le cas où tu t'auto-évalues toi-même. Il y a le cas où tu voudrais la vie d'autres personnes. Ce qui est à prendre en compte dans cela, la subtilité dans cela, c'est que quand tu prends euh, la vie de quelqu'un, la personne n'a pas la même vision que toi. Là où toi tu vas vouloir être, euh, là où toi tu vas peut-être te noter euh, 5, 6 sur 10, la personne va te noter 10 même, ou 9, ou 8. Et tu vas te dire, mais pourquoi la personne me note comme ça alors que je n'ai pas, euh, pas vraiment excellé en cela en fait en fait, il faudrait, faudrait se dire que le degré d'excellence que moi, je veux atteindre n'est pas le degré d'excellence que la personne veut que j'atteigne. Moi, mes standards sont plus élevés que ce, les standards que la personne a élevés pour moi. Donc, il n'y a pas à se dire euh, oui, je n'ai pas oui, pourquoi telle personne me note plus haut, ce genre de choses. Il n'y a pas à se... se parce que... J'aimerais dire se culpabiliser ou à se poser trop de questions par rapport à ça. Si vous voulez que, que vos, votre entourage vous note sur certains points, vous allez faire la moyenne pour euh, déposer, ok. Si vous voulez juste prendre la température, ok. Mais en fait, ils n'ont pas la même vision des choses que vous-même par rapport à vous. Donc, ce n'est pas une euh, raison pour se dire oui... Euh, il n'y a pas la personne m'a pas bien noté parce que la personne a voulu être gentille non pas forcément il y a des personnes normalement si c'est votre ami si c'est votre ami non d'ailleurs vous n'allez pas demander ça à n'importe qui vous allez demander ça aux personnes qui sont proches de vous donc ces personnes qui sont proches de vous c'est votre ami par exemple ou bien vos parents ou euh, vos frères et vos sœurs donc si c'est votre ami vos parents vos frères et vos sœurs ils sont censés être vrais avec vous. Donc, on élimine le cas où euh, c'est des personnes qui veulent vous plaire. <rire> on élimine ce cas et on reste sur le cas où ce sont des personnes qui sont vraies envers vous. Donc, euh, le jugement qu'ils auront ne sera pas, la, euh, ne sera pas euh, le même que le jugement que nous aurons de nous-mêmes, en fait. Parce que nous, nos standards seront peut-être plus élevés. Là où euh, moi, je veux atteindre, euh, euh, comment je vais dire ça, Là où moi, j'avais je je, prévu atteindre euh, 1000%, euh, l'autre peut-être voulait que... L'autre avait une vision de 900%. Et 100%, ça, ça change beaucoup de choses. Donc, euh, voilà. Voilà par rapport à ça. Et ça, c'est la première partie. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas fait les... Euh, le planning de l'année, qui n'ont pas planifié à leur année, ou bien qui ont planifié, mais au final, ils n'ont pas vraiment suivi ce genre de choses. J'étais comme ça, franchement, j'étais comme ça. Et euh, c'est à la fin et au début de l'année qu'on prend les bilans et les plannings. <rire> j'étais trop comme ça, je faisais trop ça. <rire> Donc, euh, pour ce genre de personnes, je vais juste partager quelques points sur lesquels vous pourrez faire vos bilans. Et pour le petit témoignage, du coup, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu ce que je faisais avant. Donc, à la fin de l'année, je prenais... Euh, euh, moi, j'aimais écrire sur l'ordinateur. Donc, je prenais mon ordinateur, j'ouvrais une page, une page uh, Word. Et c'est là que j'écrivais tout, je détaillais tout, 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 tout ce que je voulais détailler. Et euh, Voilà. Et c'est ce que je faisais. Après, je, ne, je pouvais me mettre des notes. Ah, mais oui, l'année prochaine, il faut faire ci, 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 ça. Et puis, c'est tout. Des objectifs pas du tout clairs. Des objectifs pas du tout smart. Des objectifs vraiment... Quand tu vois, tu dis, OK. Tu passes à côté, en fait. Et c'est des trucs, en fait, qui, te, qui ne restent pas parce que n'était tellement vague en fait, que ça ne s'imprègne pas vraiment en fait sur les tables de nos cœurs parce que c'est vrai qu'il faut revenir sur les objectifs, revenir dessus. Mais en fait il y a des objectifs, quand tu les écris, tu n'as même pas besoin de revenir sur ça, tu sais que c'est comme ça en fait, tu sais que c'est ça que tu dois faire. Si par exemple tu dis que non, je dois manger moins de fast food dans l'année, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Comparé à quelqu'un qui dit je ne dois pas manger plus de 3 fast food dans le mois. Ok, on sait que lui, il ne doit pas manger plus de 3 fast food donc même sans relire L'objectif, la personne va se dire « Mais en fait, j'ai déjà mangé trois fast-foods. En fait. Je ne peux plus en manger parce que j'ai un objectif. »« Ok, si tu te dépasses, ça peut arriver. »« Il y a des mois où ça peut arriver, tu te dépasses. Euh, »« euh, Tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. »« D'accord, mais il euh, n'y a pas à se taper dessus. » En fait, les objectifs, c'est juste pour avoir une trame, un canevas, pour avoir une feuille de route. Ce n'est pas « Je ne dois pas sortir de ça. »« Je ne dois pas sortir de cette case. »« Je dois faire exactement suivant la lettre. »« On n'est pas de robot. » On peut bon maîtriser, en fait, notre entourage, mais en fait, il y a toujours, en fait, des couacs. Il y a toujours des idées, ça. Qui allait prévoir que le COVID allait venir Qui a mis dans son objectif en début d'année Cette année, à la fin de l'année, il y aura le COVID. Ou bien en, en 2020, c'est en 2020, oui. Qui a mis en janvier 2020 cette année À partir de mars, on sera confiné. Personne n'avait prévu ça, en fait. Personne n'avait prévu ça, donc euh, il y a toujours des... Euh, des couacs. Donc, c'est à nous, en fait, d'être flexibles sur nos objectifs. c'est L'objectif des objectifs, oh, ça fait de la tautologie, mais l'objectif des objectifs, c'est d'avoir, en fait, une trame, une feuille de route. Ce n'est pas de se dire, « Ok, je ne... Je ne... Je respecte ça à la lettre. » Ce serait bien. Ce serait bien si, par exemple, tu te dis, « Oui, je dois avoir cinq certifications dans l'année. » Si tu as les 5, gloire à Dieu, c'est bien. Mais euh, ne pas se dire à la fin de l'année, tu dis, oh, mais je n'ai pas les certifications ou bien ce genre de choses. Non, en fait. Non, en fait. Il y a des facteurs extérieurs qui, quand on commence euh, par écrire nos objectifs, on ne prend pas forcément en compte. Il y a des facteurs extérieurs. On ne sait pas comment l'année va avancer tout ça, tout ça. Donc... Euh, c'est ça et le plus important c'est soumettre en fait ses objectifs au Seigneur. Seigneur, voici ce que je voudrais. Est-ce que déjà c'est ta volonté Il va il va aligner les choses en fait. Le Seigneur, il est là, il il, il est là en fait pour faire une pour accomplir une volonté parfaite dans notre vie. Sa volonté parfaite dans notre vie qui il a dit c'est une volonté c'est une um, ce sont des projets de paix et non de malheur. Donc s'il voit que par exemple tu te dis que bon je veux, je veux 10 certifications cette année. Franchement, déjà, l'objectif n'est pas très, très réaliste. À moins que chaque mois, c'est une certification. OK, là, tu peux m aller jusqu'à 12. Mais en fait, il sera là, il va se dire, OK, là, 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 ce que tu es en train de faire, non, 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 ce sera beaucoup. J'ai d'autres choses pour toi. Je préfère que tu ailles sur tel plan, que tu mettes beaucoup plus ton temps sur autre chose que ça. Moi, par exemple, en fin d'année, le Seigneur m'avait mis à cœur de beaucoup me former, de beaucoup apprendre. Il y a d'autres personnes, c'était de se retirer. Il y a d'autres personnes, c'est de servir plus. Il y a d'autres personnes, c'est, je ne sais pas, de sortir plus, euh, de prendre soin de soi, ce genre de choses en fait. Donc en fonction de chacun, les attentes et les objectifs sont différents. Donc c'est juste pour avoir une trame, une feuille de route, ce n'est pas pour se casser la tête de se dire je ne sors pas de ça. Moi je ne sors pas de ça. Donc voilà et pour un peu revenir pour revenir pardon à ce que je disais tout à l'heure pour les personnes qui n'ont pas de qui n'ont pas qui n'avaient pas de qui pas fait de d'objectifs euh, non oui qui n'avaient pas planifié leur année ça aussi ce n'est pas grave en fait il y a un début à tout moi j'ai commencé il y a trois mois j'ai réellement commencé il y a trois mois parce que ce que je faisais avant là moi je 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 n'appelle pas ça de la planification donc chacun en fait a à, à ce moment de déclic, en fait, tu s'est dit « Ok, je prends maintenant mon année. » Moi, je vois ça comme ça, en fait. Je prends en mai mon année. Je prends en mai, mai chaque jour. Je prends en mai chaque mois. Et c'est par rapport à ça, en fait, qu'on établit une trame. On établit une feuille de route sur laquelle on va rester. En fait, on sait qu'à la fin de l'année, je ne serai pas la personne qui a commencé l'année. Donc, c'est ça. Et donc... Quelques points sur lesquels euh, faire son bilan pour une personne qui n'avait pas fait d'objectif mais qui n'a pas l'habitude de faire des bilans. Premier point, sa bah, santé spirituelle. Cette année, qu'est-ce qui s'est passé spirituellement? Est-ce que, est que tu as grandi? Est-ce que tu as regressé? Est-ce que si? Est-ce que ça? et euh, Comme je le disais, ne pas oublier chaque chose, chaque point... Il faut être vrai sur chaque point. Il ne faut pas se cajoler. Il faut pas. Non, il faut être vrai sans rentrer dans l'auto-sabotage, dans l'autocritique. Non, il faut être vrai, il faut être sincère et puis c'est tout. Est-ce que cette année j'ai grandi spirituellement Est-ce que cette année j'ai regressé spirituellement Est-ce que cette année j'ai stagné Il faut arriver en fait à mettre des mots sur comment ma santé spirituelle s'est déroulée toute l'année. Comment j'ai vécu. Euh, comment j'ai vécu euh, l'année spirituellement parlant et ça peut être aussi euh, bah ça peut être par ça peut passer par quelques questions comment était ma relation avec le Seigneur cette année qu'est-ce que euh, quelle est cette facette du Seigneur que j'ai découvert cette année ou bien moi-même comment je me suis sentie en fait cette année spirituellement parlant parce que on sait on, <rire> on sait si cette année, on a ramé, si cette année, on était lourd ou bien au début de l'année, c'était bien le feu comme chaque début d'année, les vœux, tout ça, tout ça. Et à la fin de l'année, c'était beaucoup plus monotone, c'était beaucoup plus stagnant. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement Qu'est-ce qui s'est passé concrètement C'est important de s'asseoir et de se dire, ok, je fais ça, ok, j'ai fait ça, ok, ça s'est passé comment Je n'ai pas réussi à faire ça. Je voulais faire ça, mais je n'ai pas réussi. Je voulais atteindre là, mais je ne suis pas allée. C'est important de, de le savoir. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, le second point, bah, la santé professionnelle. Ça peut être étudiantine, hein, que ce soit un étudiant ou, euh, ou euh, quelqu'un qui travaille déjà. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, en fait? Est-ce que j'ai eu mon diplôme? Est-ce que euh, je suis satisfaite de mes cours? Est-ce que je suis satisfaite de mes études? Est-ce que je suis satisfaite, de, satisfaite des certifications que j'ai eu à passer? Est-ce que je suis satisfaite des formations que j'ai eu à faire? Est-ce que je suis satisfaite de mon entreprise? Est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que j'ai grandi professionnellement parlant aussi? Ou euh, j'ai beaucoup plus stagné? J'ai regressé? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, sur le plan professionnel cette année Qu'est-ce qui a été bien Qu'est-ce qui a été marquant Qu'est-ce qui n'a pas été bien Qu'est-ce qui, en fait, euh, qu'est-ce qui m'a touché Qu'est-ce qui ne m'a pas touché En fait, hein, le fait d'identifier tous ces points va me permettre de me dire « Ok, l'année prochaine, je ne veux pas passer par tel chemin. Je veux plutôt aller comme ça. Ok, l'année prochaine, je ne veux pas voir ça. Je veux plutôt faire ça. » Si, par exemple, euh, je sais qu'il y a un cours ou une formation qui m'a vraiment fait galérer l'année, euh, 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 pendant l'année, je vais me dis, mais comment faire l'année prochaine pour que je ne galère pas Si je dois encore, euh, si je dois avoir ce cours ou cette formation encore, comment faire pour que ça aille mieux Comment faire Est-ce que euh, c'est ma méthodologie qui n'est pas bonne Est-ce que c'est mon approche qui n'est pas bonne Une approche, une approche, une approche. Est-ce que c'est mon approche qui n'est pas bonne Qu'est-ce qui est à changer et c'est en fonction de ça qu'on peut, par, par ricochet en fait, tu te dis, ok, l'année prochaine, sur le plan professionnel, je veux ça, 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 ça. À la fin de l'année, je veux ça, 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 ça. Et, et de manière précise, <rire> on y reviendra de toutes les façons par la grâce de Dieu. Ensuite, autre point sur les finances. Comment était mon compte bancaire cette année <rire> Sachant que la richesse ne se définit pas sur l'état de mon compte en banque. On est des enfants de Dieu et donc on est déjà riche. C'est un fait. C'est un fait. Donc la santé financière, comment ça s'est passé Est-ce que c'est bien Est-ce que c'était mal est-ce que j'ai ramé encore cette année ou est-ce que franchement, j'arrivais à, à gérer mes finances j'arrivais à, à la fin de l'année, j'ai pu épargner, à la fin de l'année, j'ai pu avoir de l'argent de côté. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement en fait C'est important de, de voir cela. Et par ricochet, ça me permettra de savoir, ah mais j'ai pu épargner tel, donc je pourrais, le, je pourrais investir, ah mais j'ai pu investir, ah mais j'ai pu ouvrir une entreprise, ah mais j'ai pu ci, si. ah mais j'ai pu ça. Donc c'est pour voir, ou bien, ah, je n'ai pas pu. Donc l'année prochaine, il faut que j'y arrive. L'année prochaine, si c'est 20 euros que je mets de côté chaque mois, je vais mettre 20 euros chaque mois. Si c'est 10 euros que je mets 10 euros. Mais en fait, ce, ça permet en fait de se projeter également. Ensuite, autre point, la santé physique. Physiquement, j'étais comment Est-ce que j'ai été malade pendant des mois Est-ce que j'ai eu des coups durs Est-ce que, euh, est que ça allait Est-ce que j'ai fait du sport comme ce que j'avais dit au début de l'année Est-ce que j'ai pu faire des exercices Ou bien j'étais quasiment tout le temps dans mon salon, sur mon fauteuil, en train de regarder la télé, en train de travailler ou autre Ou j'ai quand même pu sortir en fait, de ma zone de confort faire du sport, aller courir, aller marcher, euh, faire des activités, en fait, faire des... Parce que oui, ça fait partie de la société physique, faire des activités, euh, ça peut être juste de la marche, ça peut être sortir avec des gens, ce genre de choses, comment ça s'est passé autre chose, santé organisationnelle. Comment je me suis organisée cette année Est-ce que mon organisation était bien Est-ce que mon organisation chez moi était, euh, était bien, était conforme à mes attentes Est-ce que mon organisation, franchement, c'était euh, ce qui me tombait sur la tête me tombait sur la tête Ou bien je me préparais Ou bien si ça, ça Parce que nous, pardon, des fois... On, peut, on, est, on est un peu dans cette logique de oui, oui. Oui, euh, est-ce que tu peux m'aider à faire ça Oui, je peux. Est-ce que oui, je peux. Mais en fait, à quel moment tu as du temps pour toi Est-ce que je me suis organisée à avoir du temps pour moi À grandir moi-même à, à, à prendre du temps pour moi À me mettre à part pour moi Juste pour moi, en fait. Pour me faire du bien, pour me relaxer. Ou bien, j'étais toujours en train de courir par derrière sans savoir où, où j'allais. Non, on arrête ça. Cette année, en 2003, on arrête ça. Merci. On arrête ça, oui, je me mets dedans. Ensuite, euh, le sixième point, oui, je suis au sixième, ce sera de parler de la santé émotionnelle. Émotionnellement parlant, comment était mon ami? Est-ce que j'étais de bonne humeur? Est-ce que j'avais une joie Genre même quand on me disait que franchement mon compte en banque là, voilà, c'était dans le rouge, la banque m'appelait, est-ce que j'étais en joie C'est important de le savoir. Est-ce que je regardais à la situation ou je regardais à ce que Dieu allait faire de la situation Parce que c'est différent. Hein? c'est différent quand tu regardes à la situation tu vois le moins <rire> du code bokeh. mais quand tu regardes de ce que dieu va faire c'est que dieu va te rendre prospère dans ce moins là tu vas te rendre prospère pour que tu sois une source de bénédiction pour ton entourage pour les personnes pour les personnes même que tu ne connais pas donc face à cela est-ce que est-ce que cette année j'ai subi le rejet j'ai subi l'amertume la frustration un petit truc et je démarrais au quart de tout ou bien c'était juste que euh, J'avais une attitude douce, une attitude calme. Mais comment était ma santé émotionnelle? Est-ce que j'arrivais à supporter? Genre, prendre le temps vraiment de se remémorer en fait, genre ces 12 mois ou ces 11 mois pour se dire, mm, là, 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 j'ai fait fort. Là, là, j'ai fait fort. ou eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en fait, émotionnellement parlant, dans notre vie? Comment je me suis sentie? Est-ce que j'étais bien avec moi? Est-ce que j'étais en ou bien, j'étais toujours troublée, stressée, anxieux. Comment j'étais à l'intérieur de moi? Mon homme intérieur, il était comment? Est-ce qu'il était en paix? C'est important, en fait, de se dire, « Ah, mais franchement, émotionnellement, par exemple, ça n'allait pas. » Ou bien, ça allait bien. C'est-à-dire que l'année prochaine, ça doit encore aller mieux. Ou bien, ça n'allait pas. Ça veut dire que l'année prochaine, je vais remonter. Et en fait, il y, y a des situations, tu te vois, tu dis, « Mais en fait, ça n'allait pas. » Mais en fait, tu te dis, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Et là, tu auras à cœur, parle-en avec telle personne. Elle pourra t'aider. Parle-en avec un tel, il pourra t'aider. Et là, en fait, ça te libère déjà. Déjà, en parlant, en fait, en exprimant le fait que, franchement, ça n'allait pas. Tu te dis, genre, déjà, il y a une paix qui vient. Et ensuite, en fait, vous allez améliorer cela ensemble. Genre, monter ensemble. Il va essayer de te remettre remettre sur les rails, ce genre de choses en fait. Parce que c'est la joie qui fait notre force. Dans, les, euh, dans, dans, dans la Bible, le on ne demande pas d'être triste, d'être anxieux, d'être en colère, tout ça. Non, ce sont pas des sentiments qui viennent de Dieu. Les sentiments qui viennent de Dieu, c'est la paix. Comment on sera toujours là à être stressé, tout ça, tout ça. Donc, c'est important d'identifier comment était notre santé émotionnelle pendant l'année pour savoir comment. Comment rebondir? Et euh, oui, du coup, c'est le dernier point. <rire> le tout dernier point, notre santé relationnelle, côté familial. Comment ça allait? Comment euh, ma famille, comment je me suis... Comment, euh, comment les, mes liens familiaux de ma famille biologique, ma famille spirituelle, comment euh, ça a évolué, regressé? Est-ce que nous avons pu bâtir encore, nous avons pu encore nous fortifier, être encore plus unis? Ma famille, comment ça s'est passé? Ou bien, ou bien cette année, il y a eu des, des tribulations, des choses qui sont venues nous ébranler. Comment ça s'est passé? C'est important d'identifier ça aussi. Comme ça, on sait que soit l'année prochaine, on aura vraiment un travail à faire sur notre famille. Ou bien l'année prochaine, on aura juste à... À laisser le Seigneur. Ou bien, en fait, en fonction de chaque point, tu essaies d'imaginer, tu ne pas imaginer, tu essaies de te dire que, OK, l'année prochaine, comment je vais faire pour éviter certaines situations, comment je vais faire pour améliorer d'autres, en fait. Parce qu'il y aura toujours des choses à améliorer. Il y a toujours des choses à améliorer par la grâce de Dieu. Sinon, euh, franchement, on serait des robots à un moment donné. <rire> Et également côté social, est-ce que j'ai pris du temps pour mes amis Est-ce que j'ai pris du temps pour mes frères, pour mes soeurs Est-ce que j'ai pris du temps pour encadrer une personne Est-ce que j'ai aidé une personne C'est super important. Mes voisins, est-ce que j'arrive à parler avec mes voisins ou bien c'est euh, chacun fait sa vie, ce genre de choses ça, ça rapporte toujours une sorte de chaleur en fait quand hein? on arrive à... Quand on arrive à, euh, qu'on arrive à être en fait cette source de joie dans notre entourage, ou bien je me suis renfermée, ce genre de choses c'est important de le savoir et de mettre vraiment des mots dessus. Ça nous permet de rebondir. Et si sans ça en fait, donc, sans avoir faire une introspection, un rollback, c'est difficile de, de 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 rebondir. Parce que comme la Bible nous dit. On ne met pas de, du vin nouveau dans de vieilles autres, sinon les autres vont se casser. Donc, à quoi ça sert de venir mettre quelque chose de nouveau dans quelque chose qui est déjà euh, dans, dans un vieux truc, en fait Donc, quand tu, quand tu justement prends le temps d'analyser l'autre, tu dis, hm, ça, c'est déjà vieux. Hein. Autant prendre une, un nouveau vase, autant prendre un nouveau que, que de, de mettre du vin nouveau dedans et euh, on sait que c'est une nouvelle année qui va commencer c'est important de prendre de nouvelles résolutions de prendre de voir où est-ce qu'on en était déjà pour pouvoir construire quelque chose de nouveau en tout cas voilà ce que je voulais partager avec vous oui j'ai tenu dans les temps <rire> je pensais qu'à un moment donné j'allais dépasser mais bon voilà ça va pas la Dieu. et euh, c'était important c'était un, un vrai privilège pour moi de parler de ce sujet avec vous, d'évoquer ce sujet avec vous. Et euh, franchement, n'hésitez pas à me faire des retours. Comment est-ce que vous, vous, faites vos bilans? Comment est-ce que euh, vous arrivez à le faire? Comment vous le gérez? Tout ça, franchement, moi, ça m'aiderait aussi parce que je sais que moi, je suis tout au début de vraiment prendre conscience. De, de Je suis toujours en train de travailler dessus sur euh, le fait de prendre conscience du bilan, de, du fait de s'asseoir pour faire... Euh, un bilan, tout ça, tout ça. Donc, franchement, vos conseils pourront m'aider aussi ou aider une autre personne. Et euh, donc, on se retrouve sur Instagram, on, euh, on échange sur Instagram. Et euh, Instagram, c'est des mots sur des mots. Donc, voilà, je clôturerai par la prière. Ah, bah, Père, je te rends grâce et je te remercie pour ce moment. Merci de nous avoir permis de passer ces, ce créneau dans ta présence et avec toi. Merci parce que c'est toi qui nous demande, qui nous accorde la grâce, Seigneur, de pouvoir prendre le temps de faire nos bilans. Et euh, Seigneur, nous venons te recommander notre, notre euh, fin d'année, que ce soit toi qui sois le moteur de toutes choses, que ce soit toi qui veille sur toute chose et que nous accorde la grâce de voir ce qui n'a pas fonctionné l'année, cette année qui est en train de s'écrouler, afin de mieux préparer l'année qui arrive. Merci parce que tu nous montres les choses, tu ouvres les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir ce qui a manqué cette année, que nous puissions voir ce qui n'a pas manqué cette année, que nous puissions voir ce, qui, ce sur quoi nous devons encore travailler, ce qui ce qui ne te plaît pas à l'intérieur de nous ou autour de nous, que nous puissions travailler là-dessus afin que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies. Parce que c'est c'est cette volonté parfaite, Seigneur, qui nous procure la paix, le bonheur et la joie. Merci parce que tu nous fais, tu le fais. Merci parce que tu nous accompagnes. Merci parce que cette démarche, parce que nous avons cette volonté de faire le bilan, Seigneur. Cette démarche est couronnée par toi, est gouvernée par toi et tu nous accordes le succès et la réussite dans ce bilan. Merci parce que notre fin d'année est gardée et barricadée par toi. Que toute l'honneur te soit rendu au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et euh, je vous souhaite une excellente journée ou euh, une excellente fin de journée. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de, euh, de vos proches. Et c'est la fin de l'année, c'est l'année... Euh... Enfin, pardon, <rire> c'est le moment vraiment de la joie, c'est le moment de, du partage. Même s'il fait froid, peut-être ressentir la joie qui illuminera non seulement vos vies, mais illuminera également les personnes autour de vous. Et euh, n'oubliez pas... Hein, Partagez les cadeaux. <rire> partagez les cadeaux à vos proches. C'est super important. C'est une grâce d'avoir des proches qui nous aiment et d'aimer des personnes. Donc, partagez l'amour autour de vous. Même à des personnes que vous ne connaissez pas, que vous ne côtoyez pas. Franchement, ça, ça, ça rapporte de la joie. Essayez seulement, ça rapporte de la joie. Sur ce, je vous souhaite euh, bah, d'excellentes fêtes par bah, avance. Bien sûr, on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, ciao, prenez soin de vous. Salut!